0: Tercer Cine presenta, una breve historia del cine colombiano. Entrevista con Augusto Bernal.
1: Tercer Cine. Yo creo que primero a mí me gustaría saber eh, personalmente eh, que nos contara un poquito su merced Augusto, como quién es, qué hace en la vida, qué le gusta en la vida, cuáles son sus intereses. Y sobre todo, ¿por qué eh, interesarse en el cine colombiano ¿no? como, o en el cine en
2: general? Ah, ok. A ver, eh, yo llegué inicialmente al cine por el rock. Por el rock llegué al cine y sigo siendo rockero y sigo siendo cineasta hasta la muerte. Ese es un punto importante. Eh, estudié sociología y logré, de alguna manera compaginar, como hacer un sándwich, en el buen sentido de la palabra, entre el cine como entretenimiento y la sociología como formación. Y después la sociología se me convirtió como una especie de maqueta para poder analizar el cine. Eh, en ese sentido, estudiando sociología, saqué una revista de cine con personas de la Universidad Nacional, porque yo estudio en la Nacional, que se llamó Comunicarte. Después saqué Arcadia Balcine en los años 80, que fueron 20 números. Luego saqué Arcadia Textos, después saqué Betty Blue y después saqué borradores de Cine. O sea, saqué cinco revistas de cine en todo el tiempo. Y durante todo ese trayecto que llevo en mi vida, mi primer trabajo fue director del Departamento de Cine en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, cuando no existía la Sala los Acevedo. Nos tocaba conseguir Rimax no la que algunos conocieron que todavía está perdida luego fui director de la Cinemateca Distrital en, la, en los años 80, 85 hice talleres con la revista que se llamaba Arcadia Valcine eh, tuve programas de televisión para audiovisuales durante dos años Cinemateca del Martes Cine Latinoamericano los sábados y Cine Europeo los domingos durante dos años después trabajé en el Cine manejando la parte de la biblioteca Luego fui a Colcultura, hacía Colcultura Televisión, hacia los programas de cine a la lata, y hice como seis o siete documentales, y todos relacionados con el cine, indirectamente, pues obviamente al hacer las revistas, como para resumirte, hablaba del cine colombiano y todas esas, eh, todas esas eh, fusiones, si se puede llamar así. Eh, saqué dos escuelas de cine, que son Arcadia cine y Black Maria, que duró 20 años, y dentro de las cátedras de Black María de quinto y sexto semestre ya para terminar, puse la carrera de la materia de historia del cine colombiano, que yo he editado una parte y conocí a Álvaro Concha, con el cual editamos, ya llevamos dos libros editados sobre historia social del cine en Colombia. Un primer libro sobre el cine mudo colombiano y otro que cogió de 1929 que fue La matanza de las bandas de las 28 a 1958 que es la el final de la Roja Espinilla, de la Junta de, Junta, Junta de Política de Roja Espinilla, y el comienzo del Frente Nacional, y ahorita que estamos trabajando en el tomo 3. Saqué también un libro sobre Rodrigo de No Futuro, y bueno, siempre escrito sobre cine colombiano, hago parte de la Fundación Patrimonio Fílmico, bueno, no sé qué más se me habrá quedado ante el tintero pero siempre tiendo a relacionar el cine dentro de una formación social y política, porque es inevitable, es inevitable, no, no, no podemos eh, decir que el cine es ajeno a todos los problemas. Y, y un ejemplo concreto es esta película que ganó en, en Cannes, bueno, que tuvo premio en, en una de las secciones de Cannes, no, no ganó la palma, la de, el tailandés, sí, el tailandés, que habla de la memoria, que es un tema que la gente no se atreve a tocar porque somos demasiado nacionalistas respecto a respetar el cine colombiano. Nos da miedo asumir posiciones. Y él en su película anterior hizo lo mismo porque Tailandia también tuvo, tuvo una dictadura muy fuerte. La del tío, la de Bonglu, tío, tío Sam, tío Tom. Bueno, el título no me lo acuerdo de memoria, pero es igual, es la misma concepción de memoria. Obviamente como aplicaron acá, que era locaciones colombianas, la película es colombiana, pero en el cartón que dio Canes oficialmente dice Colombo-tailandesa, porque el fotógrafo es tailandés, el director es tailandés, el asistente de dirección es tailandés, entonces hay participación. Y en eso del cine colombiano, pues, eh, eh, hemos tenido a raíz de las dos publicaciones de estos libros, que se, el primero se editó hace como cinco años, y bueno, lo que se demoró en sacar el otro, que salió hace tres, cuatro meses, y el tercero que están dando, hay, hay, hay muchas referencias respecto a, a ubicar el cine en un contexto político interesante. Por ejemplo, el, eh, en el caso de los hermanos eh, Dioménico, todo el mundo dice que fueron los grandes gestores del cine colombiano, y eso es falso. En el tomo 1, si tienen acceso a verlo, hay casi 10, 12 páginas hablando de todo lo que antecedió a la llegada de los dioménicos, que es la, tra la tragedia del, el, del 14 de octubre. Eh, entonces hay mucho cine previo a los dioménicos y los dioménicos no fueron los que trajeron el cine. En segundo lugar, eh, los dioménicos no eran los dueños del Teatro Olimpia, arrendaron el Teatro Olimpia a un señor que se llama Nemesio Camacho, que es el que se dio el terreno para hacer el campín, por poner un ejemplo. Y ya para no extenderme tanto, el cine entró por Cúcuta, porque resulta que si la gente se ubicara geográficamente lo que es el, el, el Carare, donde está ahorita una zona de insurgencia impresionante, había una especie de mercadeo de madera y café en Cúcuta por el río Zulia que desembocaba en el, en el lago de Maracaibo el lago de Coquivacoa, que es otro, otro proceso diferente, y el señor Gabriel Baird, que venía de los, de, de era parte de los Lumière, bajó por el río Magdalena, los zancudos llegaron a esta lo los sacó y terminó en Puerto Cabello y allá dejó el, 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 el proyector que después llegó a Cúcuta. Entonces el cine no llegó por Barranquilla como dicen, no llegó por Cúcuta, por lo menos pensaba. Y en esa época la gente bajaba por el río Magdalena, río, río arriba, no río abajo, río arriba, iba hasta a Onda, en onda cogía el ferrocarril hasta Girardot y luego subía del mismo ferrocarril hasta Faca para llegar a Bogotá. Es pura cuestión de geografía y de historia. Y algo que nos causó mucho impacto cuando hablábamos de cine colombiano es que todo el mundo dice, o de, aún siguen diciendo los detractores del libro, que el cine colombiano, el cine llegó a Colombia, obviamente cuando Panamá pertenecía a Colombia, estábamos hablando antes de 1903, que fue la separación, eh, que lo trajo el señor Balabrega. El señor Balabrega nunca existió, era el nombre de la compañía de un señor que llamaba apellido Smith, cuyo padre era mago y le puso el nombre de Balabrega en homenaje a un mago sueco. Y, él, y entonces el señor, Bala, el señor Balabrega era el hombre de la compañía y hacía magia con el proyector y se llamaba John Smith que terminó muriendo en 1900 1901 en Recife al prender su proyector con queroseno se quemó, pero nunca fue Balabrega, Balabrega es la compañía no el, no el inventor ahí, ahí sí como un marco rápido para ubicarte no sé si te quedó algo todavía flotando
1: la verdad estuvo muy buena esa respuesta,
2: eh, con, con anécdota
1: incluida y todo, ¿no? Estuvo bien chévere. Eh, Augusto, y precisamente nosotros estamos bien de acuerdo con lo que su merced dice acerca de que el cine, pues el cine colombiano no se puede pensar sino en un contexto político y social, ¿cierto? Tanto Laura como yo somos politólogos y en tercer cine tratamos de entender al cine como un vehículo discursivo que también representa y crea imaginarios de, pues, de la sociedad, ¿no? Y obviamente estructuras que, que históricamente se han desarrollado en nuestro país.
2: Para entender okay. un
1: poco más a la experiencia del cine, hemos preparado unas preguntas chiquitas eh, que quisiéramos sí, que se, nos contara lo que piensa y lo que siente.
2: Eh, entonces, el, si el, quieres, el, Laura. El tercer cine, perdón, el tercer cine lo tomaron de Octavio Getino eh, y Solanas Claro, claro, claro. Que Carlos Álvarez hablaba del cuarto cine. En su sí. revista Cuarto, Segundo Tranco. Ajá, exacto. El Tercer sí, sí, sí. Cine. Que el Tercer Cine es una... El Tercer Cine, para que lo tengan ustedes presente, fue una... ¿Cómo decir? Un ajuste. Un ajuste semántico y político del movimiento que se llamó el cine imperfecto que, se, que resurgieron los cubanos. Cuando triunfa la Revolución Cubana el, el 28-29 de diciembre de 1959 que baja Fidel Castro a la Sierra Maestra, lo primero que le, que le había prometido a los campesinos que lo protegían en la Sierra Maestra fue la, la, la reforma agraria y por ende encontró con la reforma agraria un elemento importante que fue la fundación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, ICAIC, donde empezó a alfabetizar el proceso de la revolución y alfabetizar el pueblo cubano a partir de imágenes y ahí aparece un movimiento que llama el cine imperfecto, porque decía claramente, resumiendo, si los norteamericanos que fueron los que nos invadieron, los tenían aquí como de alguna manera presos, entre comillas, eh, tenían un cine perfecto, nosotros que somos una revolución, creamos el cine imperfecto y lo creó Julio García Espinosa, que había estudiado con eh, Gutiérrez Alea en Chinechita, en Italia, con Sabatini, entonces reformó ese concepto, el neorrealismo que es algo que tampoco creo que exista y lo aplicó a un concepto latinoamericano hicieron dos festivales muy importantes que fue en Mérida, Venezuela y en Viña del Mar en Chile y aparecieron y surgieron todos los movimientos cinematográficos por país todos siguiendo la línea del cine imperfecto y, el, y cada país, el cine indigenista en Bolivia el tercer cine que era Montonero y así todos tuvieron sus, sus referencias hacia un tercer cine. Ahora, sí, sí, si las... sí, eso es
1: justo lo que hemos estado leyendo por ahí, no tan completo como su nos bota, así rapidito, eh, pero entonces Laura si quieres contarnos eh, rápidamente un contexto sobre las preguntas.
0: Bueno, pues nosotros hemos venido trabajando en un documental experimental sobre el cine colombiano. Ya realizamos uno, eh, lo puedes buscar en YouTube, se llama Cine de Culto, Tercer Cine, y hacemos una crítica pues, a este cine comercial eh, que pues, se masifica con publicidad, con caracol, y que de alguna u otra forma opaca al cine colombiano, pues que se realiza distinto a este, distinto a estas comedias. Eh, después de esta crítica al cine de culto, empezamos a preguntarnos un poco más por el cine colombiano y sobre todo por esta trayectoria histórica, cómo se gesta y principalmente cuál es la relación con los espectadores. Como tú muy bien lo dijiste, el cine no se puede pensar sin lo social y sobre todo cómo el cine influye en quien lo está viendo, en la sociedad que lo recibe. Entonces, pues tenemos preguntas que son muy sencillas, entre comillas. Ok. Eh, la primera
2: es, ¿cómo es el cine en Colombia? Eh, el cine en Colombia en este momento, hoy, 29 de julio de 2001, no es cine, sino asesine. ¿Por qué? Hace cine. Con H, hace cine y hace cine sin H. Ese es el cine en Colombia. Es una analogía. Tú haces cine y también asesina. Hace cine. Hace cine. ¿Quién asesina con S y quién asesine con H? ¿Por qué razón? Porque no tenemos memoria para definir si hacemos cine o asesinamos. La muerte de todos los eh, líderes sindicales es asesine. Y lo que dicen los periódicos es hacer cine. ¿Me explico? O sea... El gran problema de este cine, y lo vuelvo a decir con lo que decía al comienzo de la película de Cannes, eh, me llevó a una referencia muy interesante sobre una película que se llama El Cartucho, que es un documental, ¿sí? que todo el mundo dice que es una maravilla. Lo que pasa es que está mal ubicado geográficamente porque él dice que es el barrio El Cartucho. El barrio El Cartucho nunca ha existido. Existió el barrio Santa Inés, que después se fundó en el barrio Liébano, que se fue convirtiendo en el cartucho hacia la década del 60 con los emigrantes de la violencia y después se crearon en inquilinatos y terminó siendo el cartucho. Pero en ese sentido, el documentalista coge el cartucho como si fuera toda una forma social para desarrollar el cine y entonces ya entrada la estructura del documental está más centrada sobre la morbosidad de los que están allá y no del contexto que lo generó. O sea, no miran los antecedentes sino el precedente y el precedente en ese caso que es muy dado en el cine colombiano es que nunca hay una relación de antecedentes ni de memoria para estipularlo. E ese es el grave problema.
1: No sé si... Sí, es cierto que tanto los directores como también los espectadores estamos inmersos en un contexto, ¿cierto? Eh, sí. En el que interpretamos y en el que hacemos el cine es bien cierto lo que Sumer se cuenta, que parece que hay un desprendimiento de los pasados ¿no? y de las historias que nos han compuesto y nos han dejado en este punto eh, tanto espacio temporal. Para eso, eh, espe para especificar un poco sobre eso, quisiéramos preguntarle entonces, ¿dónde está el cine?
2: El, el problema del cine colombiano, y cito una frase de Poncho Espina, de las, de las que decía de vez en cuando, decía que el cine colombiano no tiene películas, sino regiones. Si hacen un recuento de la historia del cine colombiano así muy vago, entonces se habla del grupo de Cali como la gran novedad. Después entonces se habla del neorrealismo con el grupo de, de Medellín, de, con Víctor Gaviria, por los, eh, los pistolocos. Y después se habla un poco del cine, del, del, de, del realismo fantástico con los costeños. Entonces, vamos, encontramos, es como pequeñas madrigueras de topos. Y hablo de topos porque los topos hacen huecos, pero son ciegos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, todo el mundo está diciendo que el cine nace en Colombia y en Cali y que lo más grande es Cali, cuando realmente no es determinante. Es más si ustedes miran la primera película que se hizo realmente argumental en Colombia ojo argumental fue la María 1922 de máximo calvo que era un señor español eh, que llegó eh, a Colombia cuando era panamá sabía fotografía y llega en el momento en que Colombia se está eh, pa, perdón panamá se está separando de Colombia y resulta que los que estaban construyendo el canal eran los del canal del Suez y se generó una pequeña escaramuza entre los costarricenses y los, y los panameños aprovechando que Panamá no tenía ejército porque el ejército era colombiano. Y ahí se filmó una película que se dice que es la primera película de guerra latinoamericana. Es falso, el señor simplemente hizo fotos. Ahora, lo más determinante es que Aquí, aquí todo el mundo habla de esa gran película de Máximo Calvo eh, del 22 de la María pero no se miran hacia atrás, hacia la primera versión que fue en el año 1918 en México y hay un personaje que hasta los mismos caleños omiten es el padre Posada que era el productor el padre Posada tiene un antecedente social y político impresionante muchos historiadores lo han dicho y lo han sostenido que cuando mataron a Uribe Uribe a machetazos de eh, Gal Carvajal, que a propósito firmaron los hermanos Dioménico y solo hay un pedazo, que es la tragedia del, del, 2, del 14 de julio, de, de octubre, perdón. Eh, se dice que el rector del colegio mayor de San Bartolomé estaba mirando desde los atrios de las ventanas del colegio que dan a un costado del Senado, si se ubican en Bogotá, cuando mataban a, a Uribe. Uribe, de alguna manera, era un problema para todos los artesanos y todos los desplazados de la Guerra de los Mil Días. Es que también hay que coger el contexto histórico, la hegemonía de Reyes de 1903 y todo lo que significó. El padre, el rector del Colegio San Bartolomé Mayor, no la Merced, ya claro, se preocupó por traer a un personaje que tenía trabajos con sindicalistas en Francia. El 18 brumario de Napoleón Bonaparte, para los que no sean marxistas, pero que conozcan de la historia, es una cosa maravillosa. Que a propósito, la cita aquí en este libro que estoy leyendo ahora de Overback, de Sififre Kakauer, maravilloso. Él trajo a este personaje porque tenía miedo que los artesanos, porque es la gente que emigra del campo, que solo sabían labrar, obreros, eh, hacían cosas de madera, hacían cosas de siderúrgica, se volvieran socialistas. Y el señor Uribe, el presidente Uribe, quería de alguna manera abrir, como lo que hizo Gaviria después, una libre, una li, un libre comercio. Estamos en plena hegemonía conservadora que da 1903 a 1930. Entonces, el padre de Posada que fue el fundador del Teatro Bogotá, que queda cerca de la Universidad de los Andes, ahí subiendo por la bomba, 20, eso es 20, 19 la 20, con tercera, con cuarta, fundó el Teatro Bogotá. Y este padre generó todas unas, unas especies de sindicatos o de, de, ¿cómo se llama?, de grupos de obreros para que no se volvieran comunistas y el padre Posada le entregó, de alguna manera, los acciones a este personaje la curia de ese momento y la iglesia de ese momento obligaba a que los curas desde los púlpitos, estamos hablando de 1918 en Colombia hicieran que votaran por ese presidente, el padre Posada no quiso el padre Posada para sus señas para que sepan, era el tío comunista de Noemí nincano como lo dice ella, mi tío comunista porque yo hice una investigación sobre eso que la censuraron por cierto ¿Por qué está tan interesado en mi tío comunista? Entonces al padre lo acusaron de que había violado a unas mujeres y le iban a quitar la, 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 el, el hecho de ser sacerdote. El tipo se fue a Roma, como era distribuidor de películas, Teatro Bogotá. Sí. Se fue a, a, a Roma, nunca logró solucionar su problema, se devolvió a México y se encontró con el señor que había sacaría a Surquijo. Chacarías y Orquijo, creo que eras, que había hecho La María en 1918. ¿Qué pasaba en el cine de 1918 en, en Colombia y en América Latina? Estaba la hegemonía del cine italiano con las famosas divas, pero el médico, concretamente en el 18, nace una cosa que no han podido ubicar los niños, que se llama el melodrama latinoamericano, porque la película fue un fracaso. Y en ese momento se iba a firmar el Acuerdo para la Paz de la Revolución Mexicana. Y aparece un personaje que se llama Las Soldaderas, que va a aparecer una película mítica que se llama Santa, en la cual las mujeres que eran las acompañantes de los generales de la revolución, que iban agamarradas a la pata de, su, de la silla, cogidas de la mano, que era la que le daban la ropa, eran su, su amante, su cocinera, todo, entran a un rol que no tenían y se vuelven prostitutas y aparece el melodrama a partir de la prostitución y de los inmigrantes y la María era la solución porque decían que era el romanticismo del cine y hacen la película con el señor Máximo Calvo y el padre Posadas es el productor y después terminó haciendo cine en Buga y haciendo otras casas y hay un busto en Buga que los caleños no han encontrado dicen todo el, todos los historiadores de cine dicen que el cura se perdió el cura fundó cineclubes en Buga y tiene un busto a la entrada de Buga. Existe. ¿Por qué no lo han encontrado? Memoria. Y para resumirle, el problema del señor eh, Calvo se convirtió en el gran fotógrafo de la burguesía caleña. Hagamos ese contexto de 1922 a, 2020, a 2021, lo que estaba pasando en Cali con los paros. Es exactamente lo mismo porque resulta que el Valle del Cauca nace en 1910, porque era el Gran Cauca y se separa, con una ventaja. Los caleños, el, el Valle del Cauca estaba creando Buenaventura y, los, y los, eh, las haciendas azucareras. Entonces, la primera huelga de obreros cañaduzales, de campesinos, es en el Valle del Cauca en un, en un año nuevo de 1923, que firmó el señor Máximo Calvo. Y fue la primera matanza oficial de la historia de este país de obreros campesinos, que es lo que estaba pasando en Cali, 100 años, 80 años después. La historia se repite. Sí. Es más, después Máximo Calvo, para resumirle la historia, que fue el Gran Paladín, fue fotógrafo de la matanza del estudiante en la Plaza de Toros durante el período de, la, de Rojas Pinilla. Y él mismo en una entrevista que existe, dice, borré la película en honor a mi general porque él me había dado trabajo. Entonces, ¿dónde está el cine colombiano? ¿Dónde están los historiadores? ¿Dónde está la memoria? Conclusión, ¿qué cine sí, pues, sí estamos haciendo si no tenemos eh, de alguna manera personalidad o sentido sobre lo que tenemos?
1: Visto, Augusto, qué,
2: qué, uf,
1: qué buena historia es la verdad, eso, eso último estuvo muy, muy poderoso. Eh, ahora, pues precisamente pensando en, esto, en este tema de las regiones y del cine tan disímil que se crea en Colombia, quisiéramos preguntarle si su se cree que se puede definir al cine colombiano, no solo en el presente, como lo tenemos ahorita, sino en la historia del cine colombiano. se puede hacer una conceptualización de este, se pueden nombrar algunas características generales o específicas, ¿O es de verdad tan difícil tanto los contextos políticos como regionales que no permiten encontrar una definición específica del cine? No,
2: no, no permiten. Habría que crearla a partir de ustedes, los que son, estudian la, la, la sociedad, la política, y le dan un contexto, o sea, le dan, un, le dan un argumento al cine. Y voy a poner un ejemplo de Víctor Gaviria, que es mi amigo, y él lo sabe. ¿Por cuando él era, director, era eh, redactor de Acuaramantiña, la revista de poesía, se le acercó y Ramírez, el gran poeta de las comunas de Medellín? El gran poeta de las comunas de Medellín. Y le regaló todos sus libros sobre la poesía. Tenía 22 años, Víctor. Sí. Y, y nunca lo negó solo esperado que saliera el libro de Jorge Ruffinelli, el, el que maneja las la Universidad de Stanford en literatura, y pone los agradecimientos a, Jorge, a Orlando Mora, el crítico de cine, para decir que gracias a él descubrió a Elí Ramírez, que a propósito lo, lo, lo reivindicaron, lo publicó a FIT, la Universidad de Uribe, publicó toda la obra de cuentos, y ella habla de los pistolocos antes de hacer Rodrigo D. Y Víctor nunca ha reconocido a este señor. Dice que Rodrigo D. apareció de una, de una publicación y era Elir Ramírez quien conocía a los Pistolocos antes. Era un personaje que le habían matado a su familia en, en, en Antioquia y emigró y se convirtió en un personaje de las comunas cuando estaban desarrollando. Ahí está la historia. Y si seguimos investigando, vamos a encontrar muchas más cosas. Por ejemplo, La Langosta Azul, entonces dice que fue la gran solución para el cine colombiano y que ahí estaba García Márquez. García Márquez nunca estuvo. El gran padre se llama, se llama Luis Vicenza, el padre de los, de los cineclubes. El señor Grau, que trabajó ahí de editor, le enseñó a Vicenza cómo editar. Ellos conocían, ahí llegaron después eh, todas las personas que formaron La Cueva pero era gente que tenía dinero. Ahí después llegó Arocha, llegó el cabellón Cepeda, pero tenían una influencia porque habían vivido en Nueva York entonces conocieron todo el underground norteamericano. El mismo Nereo, el fotógrafo que hace el papel de gringo en la Langosta Azul, dice, pero ¿para qué firman esta, esta película? que Me dicen que soy gringo porque tengo los ojos claros cuando está en blanco y negro. Pero entonces todo el mundo cae en la trampa. ¿Pero es que es García Márquez. Sí, y García Márquez hizo muchas cosas chimbas. La primera que hizo fue con Rivsen, hijo, la de, de crónica, la, la, perdón, la de la, de, eh, la que después hizo Aria Litriana. Eh, pues bueno, se me pasó. Y hizo después muchas cosas interesantes, pero él, él, él quería estudiar cine. Él, él, él era redactor de, del periódico El Espectador y le hacía las crónicas al Cineclub de Colombia y se fue para Italia a estudiar cine y ser guionista y nunca pudo, y después fundó la Escuela de San Antonio. Entonces, una cantidad de circunstancias que hay que saber analizar y empatar para decir las cosas con, art, con certeza y no simplemente por conocimiento.
1: Listo, Augusto. y pues, Bueno, primero le quiero presentar a nuestra compañera Juliana, que también entró a la reunión. Ella sí es cineasta en comparación a nosotros. Ella estudió cine en la Universidad del Valle. Juliana, si quieres presentarte, si estás por ahí. La Universidad
2: del Valle no tiene cine, tiene Facultad de Comunicación Social. Qué pena, Juliana.
3: Hola, hola, mucho gusto. No, eh, un error, estoy en la Autónoma.
2: Ah, ah en Autónoma. En la del Valle está, la, la única escuela de cine que hay en, en Cali era la de Paquico. Las otras, las otras son las de las facultades de comunicación social que, que de alguna manera se reivindicaban a través de Felaclás, que era la pelea que tenían con Bogotá, con la Javeriana y con la Universidad de La Sabana, por una razón muy sencilla. Muy pocas universidades tienen comunicación social. En Bogotá no hay una sola universidad pública que tenga comunicación social. todas la Javeriana de La Sabana. En Cali está la del Valle y esa es la que manda toda la hegemonía, y cuando aparecieron los canales regionales, que se acaba Focini, que aparece el primero, es Telepacífico, después es Tele... Perdón, primero es Teleantioquia, que lo inaugura Víctor Gaviria, después Telepacífico, y después Telecaribe, y el último es Telecafé. Entonces hicieron una serie que es muy importante, que se llama Rostros y Rastros, que ya lleva como cuatro temporadas, Jurídica tienen un doctorado en cine latinoamericano, que es bastante flojo, así me echen la madre mis amigos. Pero es bastante flojo. Listo,
1: Augusto. Eh. Pues ese,
2: ese, eso es cierto, ¿no? <risa> Son datos si comprueba lo claros. contrario, sí, que, esa es otra pelea, que esa es otra pelea con ellos a raíz de una película que se llama Garras de Oro, que dice que es la primera política política y ellos dicen que el barco que sale en garras de oro, y eso está comprobado en el libro 1 y lo recomprobaron en, se recomprobaron en el libro 2 por patrimonio, dicen que es el libro porque la productora era una productora italiana, que vino de los cantinas y vinieron a filmar a, a Cali, y entonces decía que la escena fue filmada en el Mediterráneo, está la foto del periódico de Cali, donde dice que están en el río Cauca con un aviso en cartón pegado, ¿Qué les da, ¿Por qué les da pena decir que así son las cosas? Tuvieron que ir hasta Italia para decir que son importantes, por favor. Ah, hay, hay, ese es el buen ejemplo del cine colombiano, ya que me preguntan. Bueno, y ahora
1: hablando un poquito más sobre los discursos que se han presentado dentro del cine colombiano en la historia general, podemos hablar de muchos temas que se han discutido, ¿cierto? Que se han proyectado, que se han narrado pero particularmente quisiéramos preguntar por los que no han sido tan explotados o los que viven más al margen en, en los discursos que se presentan dentro del cine colombiano. ¿Cuáles serían esos temas?
2: Eh, yo, yo te haré una pregunta, mi, mi querido eh, Jonathan. Eh, cuando tú te refieres a discursos, ¿en qué contexto lo dices? ¿O en la estética, es... en los valores, en los argumentos, en el guión?
1: Sí, tanto en el argumento como en el guión de la película. Eh, okay. Sí, se puede decir como ahora se llama el subtexto de la película, lo que está mostrando, sí. lo que está narrando.
2: Eso fue algún semiólogo que no tenía nada que hacer. Ah, le, sí. Le, 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 le. Entonces le da, sec, le da sexo, podrido y lágrimas, como digo yo. Realmente el cine colombiano es muy imitador de lo que necesita. Si mira el periodo antiguo, realmente son muy pocas películas. En el tomo uno, vuelvo a citar aparecen 12 películas que no estaban reseñadas todavía. Es más, la carátula hace parte de una película que no está reseñada, no se conoce la película, no existe. Existen son las entrevistas y las fotos de, de rodaje, pero la película como tal no existe. Y sí, hay una película muy importante que se llama Los Bolcheviques del Líbano, hecha por los bolcheviques del Líbano, que es, es importante dentro del contexto político colombiano previo a la, la matanza en las bananeras. Entonces, en ese sentido... Si miran terminando la hegemonía conservadora, realmente son pocas películas dramáticas y más enfocadas sobre teatro y literatura. Después viene todo el ejemplo de los Acevedo, que son noticieros que eran conservadores, pero se pasaron al lado político con Olay Herrera y comienzan a hacer la parodia de la guerra del Perú, que esa es otra historia. Hasta que llega el señor Jorge Eliezer Gaitán y hace, un, hace unas cosas de educación en cine pero simplemente viene la, la parte de la violencia y, con, y comenzamos a hacer un elemento nacionalista que ya venía desde eh, Bajo el Cielo Antioqueño a finales de los 20. Y tenemos haciendo películas... O sea, somos momentáneos. Tal vez para mí el, el, el ejemplo más determinante, como para tener una, un, un tronco donde aparecen todas las otras ramas del cine colombiano, pienso que son los 60. Primero porque aparece lo que llaman los maestros, que es un término que utilizó, que utilizó Hernando Salcedo Silva, que es saludativo maestrico, y llaman los maestros. Es más, dentro de los maestros metieron a, 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 Lusa, a Arzuaga, que no era colombiano y era totalmente diferente, Raíces de Piedra pasó a mediano por citar dos. Entonces, de en ese ciclo de los maestros, le apareció un enemigo que no contaban con él, que era la televisión, pero necesitaban justificar tanto la televisión como el cine, y comienzan a hacer publicidad, pequeños cortos. Y surge una, una, una posición, porque se, ha, porque se ha fundado la Facultad de Sociología de la Nacional y la de Antropología, que es primero la de Antropología que la de Sociología. Y entonces aparece la primera película producida por la Universidad Nacional, que es de Diego León Giraldo, sobre Camilo Torres. Sí. Y aparece una segunda facción, que son los marginales, que son Marta Rodríguez y más Jorge Silva, porque ahora nadie cita a Jorge Silva cuando sí. es determinante. Sí, el otro es Gabriela Samper, que es buenísima también. Y el otro es Carlos Álvarez y Julia de Álvarez. Ahí están, esos cinco. Y luego aparecen los los underground, por darle así político, que es Pepe Sánchez cuando filma firma los, los bombardeos de Guillermo León Valencia, abuelo de Paloma Valencia del Centro Democrático. Sí? Que son en el patio Marquetalia. Y en ese pedido de la violencia donde hay, comillas, cierta libertad y cierta educación, entonces surgen los, me, los mexicanos y llegan muchos actores a Colombia que estaban emigrando en México producto de la violencia. Y otros que se fueron para México, ejemplo García Márquez, ejemplo Álvaro Mutis, el otro escritor, y vienen los hermanos Galvez, trabajan con Carlos Muñoz. Eh, aparece semáforo en rojo aparece Cabo lleva su angustia que son dos grandes películas y aparece un elemento que para mí es determinante pero todo el mundo odia porque no lo conoce que llama Gustavo Nieto Roa que tenía una formación cinematográfica porque hacía noticieros para la ONU y termina siendo ahora Las Violetas y crea un concepto de industria paralelo a una propuesta del gobierno de ese momento eh, que sobre el sobreprecio y ahí aparece todo ese periodo de la comedia que se relaciona con la televisión. ¿Por qué? Porque muchos de la televisión, que era yo y tú, que seguramente tú no alcanzaste a ver, o tus papás sí, entonces trabajaban en televisión y cine, que es un poco la, la forma como está trabajando Dago García con Caracol. Ojo, sí. la historia es cíclica. Entonces, Nieto Roa hace el Gordo en Jumea, hasta que el Gordo en Jumea, Carlos, eh, Carlos de Jumea. Decidió que ya no servía, que le da un actor importante y le da por hacer una versión de, de Humphrey Bogart, del Halcón Maltés, y, y, y se tira todo. Hace una vaina que llama Bonaparte bueno, eh, bueno, Investigador Privado. Y entonces aparece una, un cuasi-cine político dentro de la comedia, que es el papá del, del el, el fiscal este que, ten, que se fue, que se escondió, eh, martínez pardo cuando hace Mamagay, aparece y vienen otra serie de directores que habían estudiado, que hacían parte del Partido Comunista que habían estudiado en los países socialistas, Leopoldo Pinzón, Jorge Alitriana, eh, aparece el teatro también, que también hace cine, Carlos José Reyes, eh, Felisa Burstin en fin, es un periodo entre el 60 y el 70 determinante, que se van a juntar tanto los que estudiaron afuera, los maestros, los políticos, los marginales, los que venían de teatro, los actores y otro cine que va a ser determinante que se va a obtener otra cantidad de formas. Ahí yo lo dejaría en él hasta la llegada de Focine. Ya en Focine es, es como una familia que al mayor le pegan y no le dan nada, pero a los que vienen atrás sí les dan todo. Eso es Focine y es en el cine colombiano donde aparecen una cantidad de cosas que son determinantes, donde aparece un sindicato de cine que es Ico Cine, donde aparece ACO, que es una asociación de cinematografistas donde el Estado empieza a fomentar, donde de alguna manera el sobreprecio es importante, donde aparece la crítica cristiana, donde la iglesia tiene un papel importante. Y finalmente, después, cuando Focines se acaba, antes de que se acaba aparecen los mediometrajes de televisión, donde aparece después Víctor Gaviria, Oscar Campo, Jorge Aldana, una cantidad de directores jóvenes que ahora son los viejos. Y... Por ende, aparece después una última parte que es la cola, que son los canales regionales y las escuelas de cine, que entonces ya generan otra generación que solamente piensan en la técnica, pero no conocen la historia para poderla aplicar a su conocimiento técnico. Ahí te lo resumimos. Mucha cosa.
0: Sí, pues es, es una información muy importante y sobre todo por esto que dices, que pues Juliana estudió cine, ya lo podrá complementar más. Eh, esta relación eh, muy pobre que se da entre el cine que se está produciendo en la gran industria y la historia del cine colombiano, que en realidad es muy poco conocida y que no hay mucho, o sea, que al contrario, hay mucho por explorar, pero que no se, la, no se suele investigar tanto como creemos. Y en este sentido... Eh, te queríamos preguntar por otros momentos también emblemáticos de la historia del cine colombiano que lo marcaron y que también pues determinan eh, de lo que estamos hablando
2: yo creo que hay un momento muy determinante porque yo siempre lo relaciono con político con el cine latinoamericano cuando aparece la edad de oro el cine mexicano que es inicio de la segunda guerra mundial del 40 al 45 que va la segunda guerra mundial le va a llegar alguien retrasado que es el cine español que actuó primero la guerra que, la Segunda Guerra Mundial que fue la Guerra Civil. Eso permitió una migración impresionante hacia México y de muchos directores mexicanos y actrices mexicanas que habían estado en Hollywood y entonces ellos van a ocupar ese espacio que no tiene el cine gringo y crean los grandes estudios como era Churubusco. Pero paralelamente a todo ese proceso hay un personaje determinante que es Brasil, primero que no tiene, no hablan español como nosotros y fueron conquistados de otra manera y entonces aparece la Mauro y aparece la, 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 la productora Mauro que es muy importante, aparece los churubuscos, vienen los argentinos y hacen las empresas Lumiton y en Colombia, tratando de imitar eso, aparece la Ducran que, que es, es un estudio en Sasaima que nunca se hizo porque querían desarrollar la historia una, una producción igual pero resulta que los grandes competidores eran Argentina y México, que trabajaban con España. Libertad Lamarque Quelo, La Marke, Lola Flores, todos los cómicos, y los mexicanos quedaron dieron toda una propuesta genérica que nosotros no tenemos. Los cómicos, Tintas en Resortes, Clavillazo, Cantinflas, eh, eh, las divas, las rumberas del cine mexicano, eh, los, los grandes adaptadores, porque tuvieron toda una información de inmigrantes. Entre esos está Uñuel, está Alcoriza, está Johnny Ascot, que para aquellos que sean literatos y abran la primera página de 100 años de soledad, dice, le dedico este libro a Johnny Ascot. Johnny Ascot es un director español radicado en México que le dedicó a García Márquez el libro. Y esos mexicanos fueron los que aparecen en un periodo de la revolución cubana que se llama El cine en el paraíso, que son todos los extranjeros apoyando el cine revolucionario cubano que de alguna manera tuvo su influencia en el resto de América Latina de una manera impresionante. Y ese periodo aquí fue totalmente censurado por política, porque estábamos en un periodo del Frente Nacional donde estaban liberales y conservadores. Surgen las guerrillas, entonces aparece la FARC, porque están bombardeados, aparece el ELN, aparece Camilo Torres, entonces hay una posición política más de, más, más de ataque, de violencia permanente y el cine no se preocupa por eso, los únicos que se preocupan serían, eh, digan ustedes, Carlos Álvarez, Marta Rodríguez, Jorge Silva, la facultad de sociología, y si miras hacia América Latina, aparece la, en los argentinos del movimiento literario, las adaptaciones de los cuentos de Cortázar, si miras en Chile, es el primer periodo de Allende que no pudo ser y luego se funda el MIR si miras a Sabio Olivia, aparece San Ginés con el cine indigenista si miras a Venezuela que copian nuestra forma de focine y hacen su cine del petróleo etcétera, etcétera y el cine mexicano termina publicando el cine de Super 8 termina haciendo una cantidad de propuestas cinematográficas impresionantes entonces nosotros siempre vamos somos la cola de la cola no tenemos una conciencia de, de tener sentido de pertenencia ni de memoria y con eso hacemos el cine como de... como Yo digo que somos como cine de luciérnagas. Solo prendemos la luz de noche. Cuando nos la prenden, nos apagamos. Las otras cinematografías, si tú las miras en el contexto, tienen una, una estructura cinematográfica mucho más fuerte. Aquí vivimos desde momentos como cuando le ganamos a Argentina 5-0. Y después nos volvimos a jugar. Eso es lo que pasa. Es... es, es, es el problema creo que es un problema de conciencia, de saber realmente qué se hace, para qué se hace y por qué se hace. Esas tres palabras. Pero aquí el problema es no se hace para qué se hace, cómo se hace, sino cómo puedo llegar a ganar plata, como me dicen algunos estudiantes. Oiga, ¿cómo se hace para llegar a Cannes? Deme la fórmula. La fórmula no existe. Hay que, hay que crearla. Es imposible hacer la fórmula de cómo llegar a Cannes, es, es muy difícil. O hay gente que hace una película y anda con ella debajo del brazo diciendo que cine hasta 50 años y se muere y queda en la historia del cine colombiano diciendo que hizo una gran película, sí, maravilloso. ¿Y qué trascendió? Nada, desafortunadamente. Ese es nuestro país y esa es nuestra cinematografía y esa es nuestra memoria. ¿Por qué ahora se puede cambiar la historia de este país con una historia que está manejando a las personas que están gobernando el país, cambiando una cantidad de cosas, acomodándolas a para que la gente no sepa qué pasó? Entonces, ¿dónde está el cine? Salgamos a firmar protestas porque eso es denuncia. Bueno, eso lo habían hecho los soviéticos con el Agitat prop Malevich, Malevich no, sino Meyerhold, Einstein trató de hacerlo, pero lo hicieron nada menos ni nada más que los, los uruguayos. Mario Handler, cuando hace el cine Los Tres Minutos, donde sale la célebre canción de Mercedes Sosa, Me gustan los estudiantes. Lo hizo Getino, lo hizo Solanas, lo hizo Prelorán, lo hizo Ramundo Gessler. Se hicieron un cine político en plenas dictaduras. Lo hicieron los chilenos en el mil con Litín cuando decían nuestro pequeño Hollywood. Lo están haciendo los paraguayos que tuvieron una dictadura de Stroessner de 50 años con eh, con Paz cina por ejemplo. Encontraron una, una revolución, una, un centro de memoria donde la gente hace cine. O sea, mira en ese en esa constelación en qué parte de esa constelación puede estar el cine colombiano y es la única estrella que no brilla. De resto, todas brillan. ¿Por qué? Esa pregunta se le va a ustedes, que tienen la obligación de hacer que brille, ponerle más luz y más interés. Listo, y
1: pensando justamente eso, algo que se me ocurrió mientras me estaba hablando, es que si bien el cine colombiano está en un contexto, el principal contexto del cine fue el conflicto, ¿cierto? El conflicto, pues, el principal contexto de Colombia es el conflicto armado. Eh, Siempre ha si bien... existido. Sí, siempre, siempre, siempre ha estado. Eh, pero hablando específicamente ahora del conflicto armado, cómo se concibe, como a través del 60 para adelante, quisiéramos preguntarle cuáles son las películas más importantes acerca del conflicto armado en Colombia.
2: Es una pregunta que puede ser una pregunta de babul. Yo siempre que hablo con mis estudiantes les digo, ustedes hablan del descubrimiento de América, la caída del de, de, 9 de abril, Pablo Escobar y la Selección Colombia. El resto de la historia se, se les olvida. Pero no se, dan, no, no se dan cuenta que la patria oa, porque ya no se los enseñan, porque en, en algunos periodos de, de esta presidencia se obligó a que no se estudiara historia. En el periodo de la patria oa, el, la Colombia Federada, el presidente Márquez, apareció la primera, la primera, la, la, la primera disputa política se llama la Guerra de los Supremos, que fueron los curas. Y si usted mira el Valle del Cauca, el Cauca, no el Valle del Cauca, sino el Cauca, la Constitución hizo un decreto de 1858, donde se le daba los resguardos a los indígenas y el único que estuvo en contra y sigue en contra con ese, con ese decreto de 1858, ¿quiénes son? Los caucanos. ¿Por qué está pasando eso? Por esa parte que lleva 150 años. Ahí está. Ahora, Coger el conflicto y hablar de películas determinantes es muy difícil. Y lo digo porque estoy haciendo una investigación que llevo dos años con la Universidad Nacional de Sociología. Es que hablando con los historiadores, ellos solo definen seis categorías de violencia. Yo encontré 17. Entonces, cuando uno encuentra 17, entonces el problema no es acomodar las películas, sino darle sentido. Por ejemplo, una última que encontré fue eh, leyendo una biografía de... Eh, de, de Quintín Lame el gran líder indígena del Cauca, terrejero terrejero en términos del Cauca es el que no tiene el poder pero si usted sin ser marxista, porque aquí la gente le dicen que es marxista y eso es como hablarle del diablo, es el concepto que tenía Marx en, la, en el magnífico comunista del proletario el proletario es el que no tiene las herramientas para trabajar porque el dueño de las herramientas es el dueño del terreno el feudal. El terrejero es lo mismo, pero en el Cauca. Lo que pasa es que se politice y se llama, se llama proletario. El campo volante. quién eran los campo volantes? Entonces, recuerden las películas de Clint Eastwood, el que cuida los campos, que es el paramilitarismo que se creó en el año 60 con el coronel Román con el dar rural para cuidarle los terrenos a los, a los, a los ganaderos, que es lo que está pasando ahora en Córdoba. Entonces, hay una serie de circunstancias que sería muy difícil hablar de películas concretas todo el mundo cae en el lugar común de hablar de el río de las tumbas o de la mansión de la araucaima y entonces si son más intelectuales hablan del realismo poético o del eh, eh, cómo se llama lo que decía Mutis eh, lo de lo de la mansión de la Araucaima que es eh, eh, un, un problema de tierra caliente una cosa así los cubanos hablaban de la revolución sin encontrarle géneros. Si usted mira la muerte de un burócrata de Alea, es hablando de la burocracia. Si usted mira los días del agua, entiende de Cortázar, entiende que es la religión. Eh, si usted habla de, de Haití, habla de otra película de Alea, se pues me pasó en este momento. Y, y hay una cantidad de temas que hicieron que representara eso. Hablaron hasta los homosexuales con fresa y chocolate porque hacía parte de la revolución. Y si mira la revolución ahora, los cineastas cubanos son más conscientes del proceso, con todo el bloqueo y con todo lo que quieran. Nosotros tenemos el problema del conflicto siempre manejando los mismos temas. Entonces, confesión a Laura por eh, García Bar por, eh, por Gaitán. Eh, el río de las tumbas por los muertos, pero eso ya venía desde antes. Eh, ¿Qué otra? Eh, otra que se me acuerde. Lo mejor de mis navajas, que es el corto del el barbero que tiene que cortarle el cuello, afeitar al coronel y, y es del partido contrario, eh, etcétera, etcétera. Entonces, entonces, ahora estamos cayendo en, en una época épica existencialista, experimental de ala de la violencia, un contexto semiótico, intelectual, comunicador, barbero, Silva Pero es que el problema no está y el problema es encontrar el fondo de lo que se hace para representarlo, no para analizarlo. Estamos haciendo cine del conflicto diciendo que estamos analizando y creando verdad, y eso es mentiras. Estamos comprándonos zapatos Converse para decir que tenemos plata, pero resulta que tenemos las medias rotas. Así está, así están las cosas. Hola. Sí. Hola. Eh...
3: Mire que, pues, volviendo un poquito al tema de, digamos, es que no se conoce mucho sobre la, sí, sobre la propia historia cinematográfica y que incluso, por lo menos cuando yo, eh, pues, a mí solamente fue como una materia y realmente cuando eh, la vi, pues realmente como que no fue muy muy buena y, y de hecho se pasó como muy rápido y pues como que solo nos ponía a ver las clásicas feliz pero realmente no se enfocaban o oh, verdad como las otras felices así como tú dices, la cine underground pues por lo menos mmm, como que me surge de pronto es como digamos Independiente, digamos, de solamente una bibliografía, una filmografía, eh, podríamos como acercar un poco más para el tema de, de lo que ha pasado alrededor de la cinematografía colombiana. O sea, um, hablando de que llegamos que ya no basta solamente con tener um, pues, uno, de pronto una cartilla... Porque precisamente nosotros estamos haciendo esto porque nos interesa también escarbar más sobre la historia. Que, ¿Qué otras opciones tú consideras que podríamos a la hora de, de hacer? O, o como, ¿Cuál podría ser el siguiente paso?
2: Yo siempre he dicho que la mejor manera de hacer cine, de llegar al cine, es entendiendo nuestra historia. Porque... Si llegamos a entender nuestra historia, es como decir, ¿cómo saber pelar una naranja? Tú tienes una naranja, la puedes pelar para comértela con cáscara o la puedes partir por la mitad para hacer jugo. Muchos dirán, es una naranja. El problema es, ¿dónde está el valor de pelar la naranja? De entrada ya es un punto de vista. Entonces, la historia es un punto de vista para referenciar cuál es el rol, no el papel, sino el rol, de los cineastas frente al conflicto y frente a la historia, pero si no hay ese rol, ni esa necesidad de encontrar, sino simplemente de crear estética sobre un conflicto, hay miles de cosas, Mire, les voy a poner un ejemplo aquí, una clase que tengo mañana, eh, esta película 7 a 32, ¿sí? de Avimo es una historia de un condocumentalista que entrevista a un soldado judío que ha matado a un palestino. Y la entrevista, la entrevista se le pregunta en el documental es ¿cuál es el sentido de matar al palestino? ¿Es un enemigo o es un conflicto? Ojo, y si quieren aquí les paso otra que también está en lista. M, del de argentino, Nicolás Pidaviera. ¿Sí? Es una historia de él que se pone a preguntar, le leo rápidamente como para que lo contextualicen, dice... Cerca de cumplir los 36 años, Nicolás Pridivera, a la misma edad que tenía su madre cuando fue secuestrada por la última dictadura militar, inicia una investigación para descubrir lo sucedido con su madre, Marta Sierra. Al no encontrar mayores datos sobre su destino ulterior, empieza a indagar en el pasado militante para devolver el porqué de su desaparición. O sea, no hace una película sobre los desaparecidos, sino justifica la reacción que justificó y llevó a que aparecieran los desaparecidos. Sí. Si hiciéramos una cinta sobre por qué aparecieron todos estos personajes que, que mataron, por qué dispararon a los ojos los, los del ESMAD, por qué el ESMAD lo educaron así para disparar durante los paros, tal vez la, la sensación del conflicto sería diferente y, y la madurez de los directores sería diferente porque no tenemos capacidad de eh, justificar una memoria. Ni de, no, no hablo de denunciar, porque la palabra denunciar puede tener muchas formas. Es la forma de construir. Einstein hablaba del sentido y la forma. La revolución cubana, la revolución mozambiqueña, la revolución eh, la argentina, todos tuvieron un sentido y una forma. Y en un género a partir de ese sentido y esa forma. Nosotros no tenemos ni sentido ni forma. Tenemos en la inmediatez del hecho. Y se muere. Ese es un problema. Los argentinos, con todos los grupos guerrilleros que tuvieron, todos hacían cine. Los peruanos también. El RP. Los, eh, eh, hay una película lindísima venezolana que llama Postales del Enigrado, que habla sobre el inicios de los, la, guerrillera, la guerrilla venezolana. El Teatro Arena en Sao Paulo en Brasil, hablando de los militares. Hay, hay, hay un sentido de conocimiento de la historia que les permite reivindicar o servir de, 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 más que de argumento, de receta para hacer las películas. Pero aquí no es coger el conflicto como un pretexto para hacer una película. Ahí es donde está el problema.
0: Frente a eso, eh, hay una película, se estrenó en el 2019, Pirotecnia... De Federico Teortúa que intenta hacer algo
2: distinto ¿qué piensas ahí? intenta hacer algo distinto pero queda tan distinto que no dice nada ¿por qué? porque utiliza el montaje como una forma de mostrar el conflicto y el problema no es el montaje como una forma de conflicto sino el conflicto en relación al montaje, ejemplo Einstein, ¿cómo hace Einstein en la corazón de Potenkin? ¿Le crea un valor de montaje a la escena de las escalinatas? ¿O no? ¿Le crea un montaje a la carne podrida? Coja Sigaberto, que también hace la misma relación, pero a partir de un cine directo. Lo hace la Red Riffes de la Alemana con los nazis. Véanse las películas de Mario Handler. Entonces, estamos es, es, de alguna manera, nos volvimos académicos del cine porque que cogemos un conflicto y le damos nuestra propia versión estética. Ojo, cogemos el conflicto y le damos la versión estética, pero ¿qué pasa si lo estético lo volvemos conflicto? ¿Se ha preguntado? ¿Qué hizo Glauber Rocha? Cinema nuevo brasileño, la estética de la violencia y la estética del hambre. ¿Qué hicieron los cubanos? Cine imperfecto y después en los 70 con la, 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 la gran crisis de, la, de las 10 toneladas crearon tres tendencias. Y ahí salen, alfabetizaron. Nosotros no lo hemos encontrado. Nosotros tenemos el cine de Cali, el cine de Medellín, el cine de Barranquilla y el cine de Bogotá y el cine. Y todos quieren ir a Cannes, pero Cannes está más lejos cada vez. Necesita, necesitamos coger a piechotón para habernos ganado Canes después de que había pasado sido a guerra. ¿Cuánto pasó? Se han preguntado. Pregúntense una cosa: ¿por qué el cine mexicano ha encontrado una tendencia? Tendencia, ojo. Y son las mujeres. En Canes este año ganaron dos mujeres y cogieron el conflicto de las matanzas en, en la. En la en la frontera, cogieron el narcotráfico, no como lo cogemos nosotros, como Pablo Escobar con Caracol, sino analizaron desde el fondo, una de las películas que ganó en Cannes y Busquenla habla de la mamá que pelea por encontrar la razón de por la que mataron a su hija, no denunciar que está muerta, sino por qué la mataron, y al encontrar por qué, le haya una razón al sentido que está mostrando, una película maravillosa de por qué es mujer, la matan. ¿Alguien, habla, ¿Alguien ha hablado aquí de lo que pasa en México, por ejemplo, con los narco, los, 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 eh, las narcosábanas? Nadie. Todo el mundo cae en el lugar común y lo viste diferente, pero es el mismo lugar. Todos hacen muñeco de año nuevo, de año viejo, porque es el año viejo, pero no saben por qué lo hacen. Ahí está. Ese es el problema pirotecnia, a mi modo de ver, puede ser muy interesante, muy formal pero ¿dónde quedó?
1: ¿Esta película de matar a Jesús de Laura Mora también recae en este lugar común?
2: Claro, porque se deja atrapar porque fue un hecho que le pasó a ella entonces ella lo cuenta desde su punto de vista y no desde lo que representó ese hecho o sea, esa fue una cosa local en relación y ahí cito a Chehov. Habla de tu pueblo para entender el mundo. Entonces ella habló de su pueblo para no entender el en su mundo sino el de ella. Y fue, y fue interesante por, porque explotó algo de la gente en que dice que qué maravilla, porque es una mujer muy amplia y había trabajado en televisión. Entonces tiene muchos ingredientes de televisión. Ella estuvo en Australia, pero se centró en el problema de ella. De su padre, pero no la relación que llevó a que mataran a su padre. El contexto paisa, todo lo que pasa alrededor. ¿O alguno lo ha hecho? Deseen cuenta cómo caemos en la novedad. En lo hecho. El paseo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puede ser el mismo, pero tiene un referente que es un paseo. Sí. ¿O no? Y la gente lo ve porque es un paseo. Y porque se ríe así sea el mismo paseo. Y porque identifica una clase media perfecta. Y ese es el interés y no hay más. No quiere denunciar y lo, y lo logra, ¿ok? Y tiene un millón, quinientos, dos millones de habitantes, ¿ok? Hagan un ejercicio, se los dejo aquí como buena nota. Eh, la estrategia del caracol de Sergio Cabrera, ¿correcto? Ustedes entran a su internet, Wikipedia, y buscan quién fue el asesor. Y fue un argentino, Jorge Goldenberg. Oh, my God, Jorge Goldenberg. Es el actor. Todo el cine latinoamericano industrial se creaba sobre la raíz de Jorge Goldenberg. Ok, entonces se van para atrás y siguen buscando y se llama y aparece un señor que llama La Rain. Hay dos La Rain, Pablo y Ricardo La Rain. Uno que es el Pablo que está en Hollywood, que le produjo el de la mujer fantástica, que es del Opus Dei. Y el otro es Ricardo, que es comunista, que ya murió. Y hace una película que llama La frontera, que fue hecha por Goldenberg. La historia de la frontera la aplicaron en Chile porque la, la, la frontera se llama el, 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 el replicante, el replicante no, el, el, renegado, el renegado. Bueno, ya me acordaré que era que si tú vivías en Bogotá, te llevaban preso hasta el Amazonas para que tu familia no fuera a verte. Es una película lindísima. Y entonces es la historia de este personaje perdido en, la, en el Amazonas que tiene que marcar tarjeta cada determinado tiempo porque es un comunista. Lo mismo hizo Allende con los ministros de Allende, perdón, hizo Pinochet con los ministros de Allende cuando Litín hizo una película que se llama La Isla de White, la Isla, bueno, se me pasó, se los llevó todos y los metió en una isla para que no, no supieran dónde estaban. Ojo entonces la película de Goldenberg habla de ese problema de Chile el personaje uno de los personajes es el que hace el papel del papá de Sergio que es el, 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 el español, que es de la guerra civil igual al de Goldenberg el, el, el que se pone la el escafandra el, el del buzo es el chorrero del otro lado. Hagan ese ejercicio nomás por, por cultura general y verán. Jorge Goldenberg y el Jorge Goldenberg. A eso súmele una película de Jorge Silva y Marta Rodríguez que se llama La pajarera y lo que pasó con la toma de la ortúa que nació el barrio Policarpa para Salabarrieta y ahí encuentran ustedes la razón de la tan mentada estrategia del caracol en otro contexto. No lo sabían, ¿verdad? No, ese es un muy buen dato, es un muy buen dato.
1: Eh, y hablando justamente de Marta Rodríguez y de Silva, pues también de Carlos Álvarez, eh, yo quisiera preguntar si ellos tampoco, a su modo de ver, tienen este ejercicio distinto dentro de la narrativa del cine colombiano, del conflicto específicamente, porque si bien vemos que hay una tendencia, parece que en el cine de ahora, cierto como en, en pirotecnia, como en tal vez la primera noche también en Matar a Jesús, en donde se cuenta la historia de un, una persona o de unos personajes específicos que tienen unos problemas en torno al conflicto, ¿cierto? Pero no nos están explicando de fondo el conflicto. En cambio, Marta Rodríguez y Carlos Álvarez también realizan unas historias del conflicto, pero parece que son hacia la denuncia, ¿cierto? Mostrando marcos un poco más amplios y no apegándose a cosas tan específicas. ¿Eso también tampoco recae en un claro, lugar yo. explicativo del conflicto?
2: No, ojo. ¿Cuál es la primera película que hace Marta y Jorge? Ya no
1: sé.
2: Chircales, Chircales, ah, sí, Chircales ¿verdad? Sí, sí. Okay. ok. ¿Qué estaba haciendo Marta Rodríguez antes de hacer Chircales? Estudiar
0: con Camilo Torres.
2: Ah, ok. ¿Y Camilo Torres? ¿Y Camilo Torres cuando, Camilo Torres cuando saca su libro, ¿dónde la conoce? Trabaja, Él trabaja en las, en las ladrilleras, ¿no es cierto? Ah, bueno, por eso es que está haciendo un documental, una investigación sobre Camilo, o, o no, ok, y cómo aparece Jorge que era fotógrafo, era totalmente ajeno a todo, y era, y era proleto puro. No, es sí, no... Bueno, ok, suben. Gabriela de Sanper era burguesa furibunda, era los de, las, de, las, de los Samper de las cementeras, cuando había una cosa de cementos que iba a la calera, ¿ok? Y hace una película que se llama Los Encostalados, sobre una tendencia religiosa en la violencia de en los 50, maravillosa, o el páramo de Comanday. Pero tenía también, igual que Marta, otro personaje fotógrafo que era Ray Wilting, que era gringo. Carlos Álvarez lo metieron preso, pero tenía una formación impresionante y lo saca en su artículo el segundo tranco, cuando con la facultad de, de diseño de la nacional y de arquitectura hace unos trabajos de carteles que viene de los cubanos y viene de los uruguayos, o sea, tenía un concepto más político y, y murió dejando un trabajo sobre los sindicalistas que está inacabado. Entonces, ahí encuentra tres formaciones diferentes mm. en, el mismo, en el mismo tiempo. Y Pepe Sánchez se fue a trabajar con estos franceses a hacer, los hacer las tomas de los bombardeos de el Pato y Marquetalia y terminó exilado en Chile, donde conoce a Dunap Kuzmanich, donde trabaja con Miguel Itin haciendo el Chacal de Nahuel Toro y regresa a Colombia. Y hace Chichigua, que es otro trabajo en la Universidad Nacional, años 60. ¿Sí? Y después ese Dunap Kuzmanich hace Canaguaro sobre el, el líder guerrillero liberal eh, 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 Guadalupe Salcedo ok listo, y si pase eso al teatro va a encontrar muchas razones ahí está, la entonces le doy el rompecabezas, ármelo listo, listo aquí no se trata de, no se trata de que es bueno o es malo sino cuál es su Ajá. contexto para encontrar con es como cuando tienen una toma y busco una extensión de tres patas o de dos patas, ¿para qué sirve? No importa el que dé luz, sino cuántas luces puedo meter en la extensión. Y ahí hay un proceso político bien interesante. Es más, de ese proceso político inicial hay que encontrar dos puntos políticos muy interesantes que llama La Rosca y Crítica 33. Ojo, búsquelos y, eh, y el grupo que tenía Jan Grande y otro poco de gente que se llama Arte Rojo, que hacían las carátulas de alternativa. Eso no lo sabían. Y cuando quiera desde los presento para que le hagan una entrevista. Están vivos todavía.
1: Eso estaría muy, muy, muy bacano, la verdad.
2: Fueron profesores de la Universidad Nacional, ya, ya pensionados. Estuve con ellos hace dos meses acá, echando carreta. ¿Algo más? ¿Mucha información? Listo. Eh, yo creería que no.
1: Eh, por ahora, pues vea que nosotros también manejamos obviamente en este mundo las redes sociales y nos la pasamos haciendo recomendaciones de cine. Eh, de otro tipo de cine, ¿no? Como de cine protesta, por ejemplo, o de cine que hable sobre disidencias sexuales o otro tipo de cine. Y quisiéramos que usted nos recomendara cuáles son las películas favoritas de cine colombiano. Epos, de Jorge Aldana.
2: Ajá. Eh, la mansión de la caima de Carlos Mayolo. Sí. Eh, me iría también con eh, Confesión a Laura me iría con eh, Julio Luzardo eh, a ver hay más pero tengo otras muy interesantes eh, bueno no se sé, hable tanto que ya se me olvidó todo pero sí hay, hay varias eh, de las últimas a ver cuál la, la, la lombriz del orinoco no, no me gusta o sea conocida como el abrazo de la serpiente yo digo la lombriz del orinoco eh, hay una que podría ser interesante que es la del dragón de una mujer eh, que es interesante es como una buena propuesta las de, las de peto me parecían buenas pero no sé la última que hizo fue me gustaría los cortos de víctor la de yo te tumbo tú me tumbas y las de, los, de los, eh, los que los entierran y aparecen como, aparecen como fantasmas cómo es que se llama yo te quiebro, tú me quiebras bueno sino... Ah, hablaría las de Juan José de Jalano que murió, que era un gran amigo de dos cortos eh, bajo el, el, el eh, ¿cómo se llama? Bajo las estrellas que es bellísima eh, Los cuentos del capitán diría de Jorge Nieto que también murió que es un corto de sobreprecio, ahí hay, ahí hay cositas, Oscar Campo es otro director que me gusta mucho, que es muy interesante El Caleño sus cortos, no sus largos porque eh, su otro yo no me gusta mucho sus cortos están <risa> muy buenos Rostros y rastros tiene una muy buena estética hay una maravillosa que nunca se consigue que está prohibida, yo la, la tengo y la es más, tengo que pedirla porque está prestada Heridas de Roberto Flores, barranquillero, buenísima era una trilogía, pero maravillosa, la censuró Uribe porque hablaba de los paramilitares en relación a esa escena en que dice vieja Colombia vive por ella, hay sí. una escena maravillosa es de las primeras películas de Marlon Moreno el gran actor después de televisión. De... Sí. Y pensaría en la única que me gusta del caleño, esta de, 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 de Los Paracos, ¿cómo es que se llama? Que hizo el lavaperros, que hizo el lavaperros, que es Marlos Moreno, 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 ¿cómo se llama? Carlos Moreno. Que tiene una película maldita sobre Andrés Caicedo. Sí, sí, Que sí. no la conoce, no, no la conoce ni Andrés Caicedo. <risa> Eh, listo.
1: Y ahora, ya para cerrar, la última pregunta. ¿Cuál sería para usted el mejor director o directora de cine colombiano?
2: Hay muchos, hay muchos. Tocaría ubicarlo en los... En, o sea, sería un poco eh, desobligante en todo el sentido de la palabra decir cuál es el mejor. Yo mm. pensaría que... ¿Qué directores justificados no permitieron una cosa? Por ejemplo, algo que todo el mundo me odia, me detesta, dice que soy un mentiroso. Eh, Nieto Roa, para mí, creo que es determinante en el nacimiento del cine colombiano como industria, con sí. su estética y con sus cosas. Eso, eh, póngale la firma, inevitable. Sí. Y todo el mundo dice que es una mierda, pero nadie, los ha, nadie las ha visto, las películas. Sí, dice, ah, sí, yo no veo esas películas, Eso es una porquería, la, 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 la. De es más, eh, este loco Diego León Hoyos sacó un artículo en, en, en la revista de Focine que se llamaba El Benjumeísmo y se creó el Benjumeísmo. Mayolo para mí era mi gran amigo, un gran director de cine. Mayolo, determinante, es un tipo sí, sí. cultísimo, brillante. José María Arzuaga, Raíces de Piedra y Pasar Mediano son dos grandes películas determinantes. Eh, ajeno. y tiene una película de la cual yo hice un documental con, con María Consuelo Montero eh, que se llama El Cruce, que es una película inacabada de la cual se basó un señor mexicano para hacer una cosa que se llama Amores Perros porque en ese momento estaba trabajando en Colombia en una agencia de publicidad El Cruce es el, Los perros hechos 30 años antes ocurre en la calle 45 con 24, eh, atropellan, la película fue censurada, está, está el negativo en Patrimonio o en la Cinemateca, nunca, nunca se editó, tengo las fotos y los que estuvieron aquí fueron fotógrafos de ahí, ahí, ahí está Carlos Sánchez, ahí, ahí eran cuatro camarógrafos, eh, Carlos Álvarez fue uno, eh, Carlos Sánchez, el otro fue Jorge Mora y, y Álvarez, eran cuatro cámaras en 16 filmando en directo, hay un muchacho que es, lo, lo atropella un carro en la 45 con 24. Entonces, es una historia contada en cuatro partes como amores perros. Entonces, una es una pareja que va peleando como todos los que tuvimos novia o mujer o lo que sea. Siempre peleamos y se encuentra con el accidente. Eh, eh, una señora que está metida en esas cosas que le ponían como las escafandas de la NASA para secar el pelo a las mamás de uno. Entonces, desde la peluquería ve el accidente. Eh, un cura que ya descubrí ahora que estuve con mis amigos que el cura el, lo filmaron en directo pero no sabía que era un muñeco y le dio la extrema opción y el otro es una pareja que está haciendo el amor que es la escena que censuró la, la curia y la, y la censura en Colombia que es una pareja haciendo el amor al tiempo que está pasando en la televisión la bajada de Pablo VI a Colombia y si no estoy mal es a lo llamida Matt que es el más pornográfico de todos y Colombia, atención, va a besar, va a besar tierra, va a besar tierra el Papa, y es cuando la pareja llega a su orgasmo. Y por eso censuraban la película y nunca salió. Y el documental sobre esa película está en Fundación Patrimonio Fílmico, y lo hicimos con María Consuelo Montero hace 10 años, 15 años. El Cruce. Ahí leo esa historia. Listo, listo.
1: Augusto, muchísimas gracias, de verdad quedamos encantados con toda la información que nos dio, nos va a tocar repasarla de a poquitos eh, para irla cogiendo con pinzas pero de verdad, muchísimas gracias eh, yo creo que no es más por ahora
3: Tercer
1: Cine Tercer Cine